0: 今天要跟大家说的第一个故事啊，这绝对是真实发生的灵异事件。这个事儿呢，是发生在一个厂里边。咱们这位鬼友啊，就是提供故事这位鬼友啊，现在已然是不在这个厂里边工作了。为什么？吓得不敢干了。这厂子实在是太邪性了。那么说这个事儿是怎么回事呢？咱们提供故事这位鬼友啊，他是十几岁就不上学了。到一个工厂里边去做学徒，他们这厂里边啊发生了很多事今天咱就简单的说几件事儿吧。咱们这位鬼友啊，小的时候不爱学习，家是农村的，所以说家人呢也没太重视这个学习的事儿。十四五岁就不念书了，就退学了，在家里边。那不上学了，总得找点什么事儿干呐。这个不学习了，咱得学手艺啊，就这么的。这家里边就托亲戚啊，把他给送进他们市里边最大的一家国营的铝合金厂，到这个铝合金厂啊，干这个修车学徒。因为这个铝合金厂里边，厂里边这个用车很多，车坏他得有人修啊。他就跟着这个师傅啊学修车，这手艺啊倒不是说多么多么好，但是学会之后了，养家糊口还是没问题的。咱们鬼友他当时啊，跟一个叫小强的这么一个男孩啊。这俩小子都是学徒，他俩是跟着同一个师傅学。这个小强呢，跟他这年龄相仿。小强他爸呀，也是这厂里的工人，他爸是在这个车间工作。刚开始啊，咱们鬼友跟小强啊，只是跟着师傅啊，师傅干活的时候，他给师傅拿个工具，递个扳手啥的。简单的，你得先认识一下这些机械的部件啊。然后熟悉一下这些个工具都是干嘛用的呀？平时啊，一辆一辆这个大罐子车呀，就在这个院子里边来回走，来回穿梭。这罐子车周围啊，无论是冬天还是夏天啊，都呼呼冒着白气。他师傅就告诉他们，就是说你们啊，离那些没卸的车远点儿。那车里边装的都是融化了以后的铁水啊，两千多度。咱们古友说，当时他对这个两千多度没有什么概念，懵懵懂懂的，啊，这个车间里边啊，运送这个铁水的这个工具啊，是什么呢？在这个顶棚有这么一个桥雕，一个吊车，这东西大圣我曾经都试着开过，它的很简单，上面一共俩轮一个是左右走，一个是上下勾，还有一个。杆是前后推的，就调这个方向的。下边有一个料罐啥的啊，料槽的，直接把这钩放下。下边有人挂，你这边一扳杆这边就起来。这叫桥雕，一般都是在工厂里边啊，运送这些重的这些呃工具或者原料的。他们这个厂就运送这个铁水的工具，就是这个天棚的桥雕。这个桥雕的这个钩子上啊，掉了一个槽，这个槽啊，应该是特殊材质、精致的。这个东西啊，它不怕这个高温。正常啊，这个桥墩下边是禁止有人在底下走的。可是就由于这个工厂管理松懈呀，好多工人呐总是怀着侥幸心理啊，经常在这个桥墩下面穿梭。有那么一天呢，小强他爸就从这个桥墩底下走，就赶上点儿不好，上面啊刚好这一潮子铁水呀、啊。这桥雕正雕着呢，在空中滑行呢，就没想到这巢子刚好在小强他爸上面，就倾斜了。这铁水啊，倾泻而下。大伙儿想想，两千多度高温呐、啊！咱们鬼友说以前对这两千多度没有什么概念，这回知道了。这铁水浇到小强他爸身上之后啊，瞬间他爸就凭空消失了，就连个衣服夹都没剩下。地上什么都没有，就一滩红的铁水。哎呀，这个事一出啊，这车间顿时就炸锅了啊！小强一听说信啊，赶紧跑过来啊，自己爸出事了，就跟疯了似的啊，往前冲。十几个人啊，把他给拽住了。他虽然没有亲眼看见自己父亲死亡的这个过程，但是这个事啊，他也是缓了一个多月呀、啊，才缓过神来。现在小强一提起他父亲，还是心有余悸啊。后来啊，鬼友他师傅告诉他们，现在大多的工厂啊都是这样的，安全设施不完善，国营的管理又松散，这隐患太多，所以国家每年都会给工厂啊十几个名额的人命指标。这个事听起来真的让人胆寒呐。那么，虽然说国家一年给十几个名额的人命指标，但是基本上这指标不够用，因为每个部门都发生意外。每年呐、啊，这指标数啊都不够，都得超出去。这个厂里边肯定不会跟上面报那么多。那么说，超出的这些人命指标怎么办呢？剩下的就厂里边自己想办法用钱摆平。所以说，每年在这个厂里边死这么多人，这厂里边这阴气很重。平时白天不觉得，特别是到了晚上加班的时候，真的是啊，觉得哪儿都阴森森的。咱们鬼友他师傅啊，经常告诉他们晚上的时候别到处走。这个火焰低的呀，就能看着很邪的东西。话说有这么一次啊，咱们鬼友啊跟小强他俩一起值夜班这车间里啊就有台机器没油了，然后就让他俩去给这机器加油去，给这机器把油加上。鬼友她老公当时手里边有活，有辆车他在修，所以说就让小强去了。小强去了，能有半个多小时以后啊，然后慌慌张张、满脸惊恐的啊跑回来了。咱们鬼友肯定得问呢：“你咋的了？”然后这小强就说：“师哥，我刚才好像看着我爸了。”咱们鬼友听完之后，当时也是一阵毛骨悚然呐、啊。他爸都化了，都变成水了，那看着那准是鬼呀、啊。这一宿俩人啊惊魂未定，这个事儿绝对不是小强无中生有，或者是虚张声势。那么咱们鬼友为什么这么肯定？咱们鬼友说呀，那种恐惧和不敢置信的眼神啊，那不是能演出来，不是能装出来的。况且他没必要编这种谎话呀。那一天晚上，小强都跟个惊弓之鸟似的，就有个东西掉在地上，他都吓一蹦。这个事啊，虽然发生了，但是没有造成什么不好的后果。小强虽然说看着他爸了，就是害怕，别的不好的还没有，这算是万幸。咱们接着说，当时啊，他们厂最邪性、的，最邪性的地方，当属那条运煤的火车道。因为厂里边得得烧煤啊，你炼这些个铁水啥的，你得用这些燃料啊。运煤的这个火车道啊，这个火车道上是经常发生事故。曾经有一年，呃，有一个工人就在这条火车道上被这火车给压的拦腰截断，当场死亡。那场面相当血腥。从那之后啊，就那个路段总发生事故。用老人的话来说呀，那就是说到那之后就被小鬼给拽了。怎么回事呢？咱们简单的举两个例子啊，对咱们鬼友印象最深的两次比较大的事故。他们的那条运煤的火车道啊，这个火车道是横着的，厂里边还有一条必经之路是顺着的。也就是说，这条车道跟火车道它有一个交叉点，这火车道是他们的必经之路。就这车每天你想进出场，必须得从这个铁道上压过去。有那么一年夏天早上，哎呀，这个人呐，呃，坐着这个班车，班车上能有二十多个人。有句话叫“千金难买黎明觉”啊，这二十多个人呢都挺困的，大多都打瞌睡。当时就经过这块的时候，要经过这个铁道的时候啊。刚好有一辆运煤的火车经过，往常啊，这个时候班车司机一脚刹车就搞定了。但是那天呢，这刹车突然就失灵了，这司机是大惊失色呀，就赶忙啊，就用挡憋着，就想把这车给憋停，但是来不及了，这车还是一耸一耸的，上了这火车道线了，跟这火车撞个正着啊。还好啊，班车这速度不快，这火车的速度也不快，但是车上二十多个人呢、啊，全都受伤了，全受伤，无一幸免。伤呢也还好，都不重，啊，也没留下什么后遗症，这也得算是万幸。后来这个车出事了，那班车刹车失灵，那肯定得修车呀。咱们鬼友他们检查这个班车的时候，就发现这个班车这刹车呀完好无损，甚至说比其他车的这个刹车呀还要灵敏。这个事儿就很想不通，为什么当时就踩不住？这个事儿很奇怪，匪夷所思。再就是另一件事，这些事就比较严重了。大伙儿都知道啊，这铝合金厂啊，它还生产铁。那个时候这铁价啊比较高，所以说许多工人呢、啊，利用这个业余时间呢、啊，去这个废料堆去捡铁，捡完铁出去卖钱去。也有胆儿大的啊，看这个厂子里边的这个成铁比较好啊，就直接下手偷了。晚上的时候给这夜班司机一点好处啊。这个司机就帮你把偷的这些铁帮你拉出去。当时呢，他们厂里边有一个姓范的大姐，范大姐，这范大姐那是相当牛了，在厂里边干了十几年，她光捡这个废铁攒下的这钱得有二三十万。大家伙那心里都跟明镜似的，谁能捡那么些废铁啊？谁捡废铁能卖那么些钱呢？他这些废铁里边不定有多少从厂里边偷的好铁，这里边肯定有猫腻儿。90年代啊，二三十万呢、啊，那什么概念呢、啊？万元户都了不得了，他自己捡废铁卖二三十万，那就是天文数字了。别人心里边都知道他这里边有猫腻儿，但是大伙儿谁也都不说破，因为厂里边好多人都这么干，但是他只不过是啊，他干的有点大着。人们都不说，反而在这个心里边还都挺羡慕他的。你看，还得是人家这有本事啊。这范大姐呢，胆儿特别大，她这人际关系也好，就跟谁呀、啊，呃，都挺热情的。你有点什么困难，你找到她，她都帮忙。所以说，这大姐她吃得开，哎，哪怕说她偷铁啊，人家也是睁一只眼闭一只眼。这也就是这范大姐她高明所在啊，高明之处啊。虽然干这事儿不怎么光彩啊，可以说明这个人他交朋友什么的，绝对是有手段的。话说有这么一年冬天的晚上。这范大姐，她又装了一车废铁，这个车这个驾驶室里边坐不下了，然后这个范大姐呀，就坐在这个露天的这车斗里边了，他就打算坐着这车回家，到家之后把这车废铁一卸啊，呃，再攒几天该卖就卖。坐这个后车斗上、啊，据他旁边的这个同伴说呀，就经过那段路的时候，就跟火车道交叉路那块这范大姐啊，就突然间就犯邪了，她就非得说看见有这么一个长得挺壮的、穿黑衣服的这么一男的，就说：“你看这人怎么在在在这个火车道中间站着呀？这谁呀？穿这么一身啊，个儿还挺大。”他跟旁边这人还说呢，然后就张牙舞爪的招呼那人：“你快躲开，躲开呀！这火车过来了。”他还热心肠，但是那人啊纹丝儿不动。可是当时在他身边的这个同伴，就同样跟他在车斗里边的同伴，啥都没看着，就被他这举动直接给吓着了。范大姐就怎么喊，冲他那意思，可能是他看见那个人呐、啊、没动。这范大姐一着急呀、啊，就站起身，这一站起身，脚底下全都是废铁废料啊，脚下不稳，这一滑，这人呐、啊、四仰八叉的就摔下去了。摔了一下，摔得挺重，看那架势，脑袋先着的地。这一架啊，下去之后不摔得挺重吗？在地上趴着，刚一撑起来缓身呢、啊，想站起来，摔得挺严重，他不可能一下就跳开。这时候火车过来了，就把这范大姐就给卷到这个火车底下去了。当时那血溅得特别高，火车当时就感觉压着东西就停下来了。停下之后一下车一看，这人早就压稀碎了。这个事儿啊，在厂里边那也是引起了不小的轰动。后来大伙儿说起这件事儿的时候，众说纷纭。但是好多人都说呀，当时啊，他这个绝对是不是正常死亡，绝对有一些不干净的东西勾搭着他。那么说，为什么厂里边这么些人偏偏勾他呢？好多人就都说呀，他肯定是亏着心的。就有人说啊，这不义之财呀、啊，不可取。啊，平时可能做这个亏心的事啊，干多了，让这个死鬼给找去扔了。这是一件事儿。咱们再说一个挺邪乎的事儿，这个事儿啊，我觉得是最邪乎的。这个事儿也是让咱们鬼友啊印象最深刻的一个事儿。他们厂里边有一个打经的，这打经的姓刘，刘大爷。这刘大爷啊，当时是负责看管这个夜间这个砂石料的，六十多岁，就身体比较硬朗啊，爱说爱笑的人挺好，挺开朗的。这老头唯一的缺点是什么呢？就是太贪酒。这个领导啊，警告过他多少次，爱喝酒，下班以后回家喝去，或者你不在岗的时候，你怎么喝没人管你，你喝死都没事你晚上上班在厂里边就别喝酒了。就怕耽误事儿啊！你这么喝呀？这刘大爷啊，这个嘴上总是啊，这我不,不喝，不喝，不喝，答应的可好了。但是晚上领导一走，照喝不误。这人酒瘾太大。有这么一天上班啊，咱们鬼友就听说这刘大爷失踪了。这人没了，他家里人来单位找来了，就说他下夜班没回家。这厂里边说，那我们也没看着啊，没见人呢。他家人溜溜找了一天。所有的亲戚朋友啊，甚至外地的都问了，就是都没见过这个人的踪影。这一下，这厂里边才重视起来，报警吧。警察接警之后来了，也是找了好几天，就是找不着。就这人活生生的就这么就消失了，活不见人，死不见尸。前面咱说小强他爸死了，还见一堆这个带着血的铁水的，红色的铁水的。这个人就凭空消失了，就不见了。那怎么办呢？没招啊！这事儿就搁下了，按失踪算。过了能有半个多月吧，有那么一天呐。其中有一个沙石料堆，这沙石料堆见底儿了。在见底儿的时候啊，这坑里边放沙石料的这坑里边露出一只手。在场的人呐，谁不害怕呀？然后这个厂领导一看这什么情况，赶紧吧。报警，警察来了，大伙厂里边动手帮着挖。等挖出来一看呢，这就是那失踪多少天的那刘大爷。那么说，这可能是一场事故。那么诡异在哪儿呢？怪异在哪儿呢？这刘大爷他这右手啊，当时紧紧的握着这个酒瓶，两条腿盘着，就好像是生前啊，就在这坐着喝酒是一样的。这个厂领导啊，赶忙就找刘大爷失踪当晚当班的司机。找到之后，这一问呢、啊，其中有一个就说了，他那天晚上啊，这个车呀在半道坏了，耽误了能有两个多小时。回来以后啊，已经是后半夜了。他看这个刘大爷屋里边的灯亮着，他也没进去打招呼，直接呀，呃，就去这坑里边把这车给卸了。那车是翻斗啊。到那一按键，这料就卸完了。卸完车，他就回家睡觉了。那么说这个事儿是怎么回事呢？这是一场事故。这司机没看着这个坑里边有人，直接就卸料，把这刘大爷给埋这坑里了。但是平时这个砂石料坑啊，是不允许人随便靠近的。还有就是刘大爷啊，他为什么半夜跑这坑里边去，盘腿在那坑里边坐着？他怎么在那儿坐着喝酒？他跟谁在那儿喝酒呢？这个怪异的姿势啊，就让人脑子里边浮想联翩，就认为这个事不是一个普通的事故。像这种事儿啊，在咱们鬼友他长安里边比比皆是。你看着都是事故死亡，但是他死的就那么蹊跷，以至于咱们鬼友啊，在后期，包括现在啊。就明知道我自己是个修车的，不可能有什么危险，但是他也辞职了，因为他知道，啊，在这种厂里边啊，年年这么死人，年深日久啊，肯定多多少少对这里边活人会有影响的，不管是运势啊还是什么，你说哪天万一要是一倒霉，没准啊就被这些死鬼就给拉过去了，所以说咱们鬼友现在啊就不在那儿干了。我有这个手艺啊，出去到哪儿我都挣一份钱。什么国营不国营的，这年头咱说哪儿挣钱就在哪儿干呗。所以说呀，咱们鬼友啊辞职出来了，啊，好了啊，这是咱们今天的第一个故事，大圣给大伙儿口述的这么一个真实的灵异事件。接下来呢，大圣给大伙儿说咱们今天的第二个故事。这个故事的提供者那岁数可大了，咱们得叫爷爷。这老爷子啊。在他小时候 啊， 经历过这么一件事他小的时候 啊， 他有一位奶 奶， 他奶奶那年可九十多岁呀。有这么一天 呢， 这个他奶奶这老太太 呀， 在地上走着走着 呀， 就摔倒了。那么咱们大家伙想一 想， 这位鬼友 啊， 咱们得叫爷爷。你说他小时候的事 儿， 那得是多少年前 呢？ 那个时候他们家屋里边这地都是土地。不像现在啊，有这个地砖、地板呢，那有水泥，没有就是土。虽然是土地，但是这土地很平，拿砖什么砸的很实，所以说这老太太就根本没有被什么东西给绊着，这人就倒了。倒了之后啊，老太太也没怎么着，这体格挺硬实啊，扑啦扑啦站起来没事当时啊，家人也没当回事一看没事就得了吧。谁知道啊？当天晚上。这事儿就来了。那天晚上天刚擦黑就他们一家啊都坐炕上吃饭呢。这外边啊，之前一点风没有，突然间这个窗户纸啊就呼啦呼啦一阵响。过去的窗户都是贴纸的窗户纸啊，呼噜呼噜一阵响，就好像是刮了一股强风，但是它不是风，感觉好像有人往那窗户上扬了一把沙子。就那个声音，就把他们这一家都给吓一跳。等这声音过后，就一点动静都没有了。吃饭吧，吃完饭以后啊，咱们鬼友还有他妹妹，那时候小啊，他俩收拾这碗筷然后他奶奶呀也说要帮忙，可是这老太太呀就是起不来身了，也不知怎么就突然间像来病了似的。然后鬼友他爸妈呀。就让他奶奶说：“那个您您先躺下休息一会儿吧。”就这么的，他奶奶很快就睡着了。然后鬼友他爸当时就去找村里的这个赤脚医生，他妈呢就在外屋啊弯腰洗碗。当时这个天都黑透了，过去也不像现在啊，这个灯一打通亮，过去点的油灯，就这个外屋这个油灯的这灯光特别昏暗、啊。咱们鬼友呢蹲地上烧火。因为得烧炕啊，做完饭之后啊，还得再凑一把火，怕这晚上炕凉。正在这蹲地上烧火呢，突然间他妈不在那刷碗呢吗？就一个趔趄，差点就扑倒在这个锅台上。当时鬼友跟他妈啊，他俩人就纳闷了，就是说这外屋除了他俩一个人没有啊？咱们鬼友在这蹲着烧火呢，他妈在那站着，那怎么感觉好像有人推我一把，搡我一把呢？这怎么回事啊？在这纳闷呢。鬼友他小妹不是在屋里边吗？他妹妹吗？他妹妹在屋里边哇哇就开始哭，就说有人进屋要抓奶奶。鬼友跟他妈赶紧就是进屋去哄他去，不知怎么就哭了，赶紧哄啊。哄孩子的时候啊，鬼友跟他妈就看见了，鬼友他奶奶这老太太这脸色啊就变得啊，特别的苍白。那时候虽然他奶奶已经年过九十了。但是身体很硬朗，从来没有过什么毛病。这么急的病啊，这是头一回。鬼友他妹妹就哭得很厉害，谁都哄不好啊。正在这个时候，鬼友他爸领着村里边这个赤脚医生回来了。这大夫又是给号脉呀、啊，又是呃翻他奶奶的眼皮呀、啊。最后这大夫啊摇摇头，叹叹气，就说：“准备后事吧。”啊，按理说啊。唯有他奶奶九十了，这人寿终正寝呐，也属于正常。可是这老太太这病怎么来的这么突然呢？大夫也没说出个所以然来，就告诉你们准备后事吧。然后收拾东西就走了。大夫走之后啊，家人就在这熬着。大概到深夜吧，他们家这窗户又是一阵哗啦哗啦响，就像之前那样啊，哗啦哗啦响。真的就好像外边有什么东西啊，想冲破这个窗户进屋来是一样的。鬼友他小妹儿吓得是屁滚尿流的啊，往炕头爬，然后放声大哭啊。鬼友和他爸妈都很纳闷这怎么就无缘无故怎么又来风了呢？这个时候，鬼友他奶奶刚才很虚弱呀，这老太太这会儿好像也听着这风声，然后把手抬起来。鬼友他爸一看不好啊。自己这老娘微微抬手，这是不是要不行有什么要嘱咐的呀？赶紧把耳朵凑过去。凑过去之后啊，啊，鬼友他奶奶就说一句话。当时这个说话的声音挺大，鬼友也听见了，鬼友他妈也听见了。老太太说什么呢？我时候还没到啊，关门啊！老太太说这么一句话：我时辰还没到，关门啊！鬼友他爸一听啊，赶紧就把地下这门都给关上了。当时他们家里边这个房子是很古老的那种木门呐、啊，两扇门往一起对的。这门就算是关好了，也有一个大缝子。这小猫小狗的就从这门槛和门这个缝啊，就能钻进来。鬼友他爸啊，一听他妈这么说，就觉得这事儿不好，把门关好之后，直挺挺的就拿着自己这个后背就顶着这个门。鬼友他妈还没明白过来怎么回事呢，那股邪风又来了，这回吹得可大，呼呼的吹的这个门窗哗啦,哗啦哗啦响。咱们鬼友搂着他妹妹不敢吱声啊，鬼友他妈趁这机会啊，告诉他爸：“你躲开！”一一把把这门给拽开了，然后跑到外屋啊，外屋不有菜刀吗？拎着菜刀又回来了，他爸赶紧把门又顶上了，他妈拿着菜刀在这屋里骂骂咧咧的啊。鬼友说：“也不知道当时他妈骂的是谁，这风是一点没小，就在他们家这门口打旋儿，这土都从这个门槛啊往屋里边涌。”鬼友他爸当时就喊：“啊，我砍死你！谁敢进来，我就砍死谁！”鬼友他妈也骂呀，一边骂一边使劲拿这个菜刀砍这个门槛子，然后上炕又对着窗户砍。鬼友跟他妹妹都吓傻了，这什么情况啊？俩孩子不敢挪窝。那时候房子老房子嘛，四面漏风啊，鬼友就觉得这脚底下往上冒冷气呀、啊。折腾了好半天，这风可算是小了。虽然说风小了，但是鬼友他爸妈没敢放松，让鬼友跟他妹妹，让他俩啊，看着奶奶。俩孩子是一人坐奶奶一边，咱们鬼友岁数稍大点，拽着他奶奶手。鬼友他爸一直是顶着门他妈一直是拿着菜刀守着窗户，一个看门，一个看窗，一直到鸡叫啊。这时候，鬼友他爸妈才算是松口气。鬼友他爸就土灰着脸的跟他妈说：“呀，看情况吧，不知道咱妈能不能挺过去。”啊，鸡一叫，天一亮，鬼友他爸呀就要去给。呃，鬼友他姑姑就是他爸的姐姐，给他送信儿，就说你都来吧。这老太太估计是要不行，准备要去送信儿。结果呢，鬼友他奶奶这时候却醒了，而且气色很好，就跟这个刚睡醒是一样的，丝毫没有昨天那种魂不守舍的那个状态，精神状态特别好。这一看没事的，全家都高兴啊啊！做早饭，吃早饭嘛。吃饭的时候啊，鬼友他奶奶就说：“呀，昨天晚上你俩受累了。”这时候，鬼友他爸还有鬼友他妈呀，才敢提这茬，才敢问，才敢说，就说：“妈，这到底是怎么回事？”这老太太就说：“呀，昨天晚上啊，有这么一个老头儿，这老头儿啊，在窗外，在门外啊，就一直喊要带我走。”有好几回敲咱家这个窗户啊，叫我出去。我不出去呢，他就要进门我当时顺着窗户缝、门缝往出看呢，我瞅他不是阴差，我就知道我这寿没到，寿到了得是阴差来带我呀。他一老头算干嘛的呀？我就知道他这要害我命，所以啊，我我让你把门关上。也得亏你们两口子拿着菜刀守着我呀，他不敢进来。啊，这他要真进来了，妈呀，可能就跟他走了。是这么个事儿。咱们鬼友听得吱吱的，直到现在啊，这么大岁数了，这个事儿他不忘。咱们鬼友啊，他妹妹当时很小啊，他奶奶说这话的时候他妹妹在旁边一直嚷嚷，他也看见了，小孩眼睛干净啊。他也瞅着这老头了，还别说这事儿过去之后啊，这老太太一直活到103岁，又活十多年，啊，好了，世界之大呀，无奇不有，对鬼神之事啊，可以不信，但是不能不敬啊，各位老铁们，好了啊，今天呢，先到这儿。